1: 。
2: 来到京城文艺范儿，走进今天的访谈环节。今天为大家邀请到直播间的一位小伙伴呢，可以说是浑身充满了艺术细胞了。我们从他的履历上看到啊，他先后毕业于沈阳音乐学院、北京电影学院、英国德比大学和英国诺丁汉大学。而从他所进修的专业方向来看，也是一位十足的文艺青年。他的专业曾经包含流行音乐系。在一九九八年进入北京电影学院摄影系学习的时候，啊，那么也是。选择了跟文艺非常切近的专业，但是二零零二年他在英国伦敦城市大学获得了国际商务专业的荣誉硕硕士。零四年时则以第一名的成绩获得英国德比大学的艺术设计系和影像制作以及理论实践硕士的学位。同年呢进入了英国的诺丁汉大学攻读电影理论与实践博士学位，读到了博士哦，而且获得了全额奖学金，也成为了这个研究方向的华裔第一人。可能有一些朋友会有点头晕，说小赵今天来到直播间的文艺小伙伴，他到底是什么人呢？他是一个博士，是一个电影导演，是一个电影人，还是一个音乐人？嗯、其实这些身份在他身上兼而有之。那么首先，我们还是从他的音乐开始认识他吧
1: 。往事如言谁流，相思。谁还在固守一份五月的期盼？思念的风轻拂着记忆，只为当一世轮回才有的美丽。醉人香花满地，心碎像飘逸。红尘里流水，不见落花的情意四也。思念夜夜无语，琴弦动秋雨。耳边仿佛听到坚强的泪滴。满天飞花，一片一片在花。刻锁在我心里，漫天花絮。
2: 首歌名叫《香飘移》，而他的演唱者倪星宇现在正坐在小昭的对面，光临了今天京城文艺范儿的直播间，成为我们今天的文艺小伙伴。欢迎星宇来到我们的节目当中
0: ，小昭你好，大家好，我是倪星宇
2: 。嗯，刚才我们分享了你的这个履历啊，很多人可能会哇哇哇一直不停的感叹，星宇是博士，而且是搞这个文艺研究方向的啊，呃。本身自己也是一个有着很多专长的人，你像以前的专业包括了这个流行音乐，还有电影的摄影，那么难得的是还会有一个学位是商务专业的自己的硕士学位。其实有的时候脑子里我就会升起一个问号，有很多人可能脑海当中会有一个文艺青年的固定形象啊，好像比较醉心于艺术，好像不长于经营，而这方面其实呃这些这些。这些让大家觉得有可能有冲突的方面，你好像都有涉猎，而到最后呢，你的学习方向又回归到了艺术方面来，而且呃不仅仅是艺术，还好,好像把之前你的这个学习的内容都结合了起来。在英国的诺丁汉大学攻读的是电影理论与实践博士学位，好像把。之前的这个学习的历程全部都已经收归到了最后的这个研究方向，还成为了这个方向的华裔研究的第一人。呃，我非常叹服能够念书念到这么久，而且一直念到博士学位的人，能跟我们讲讲你当时是怎么想的吗？其实很多小朋友，尤其是在这个。嗯，也想要考艺考，进入这个艺术行当来深造和学习，以后想要从艺的年轻的朋友们哈，他们可能在当时报考的时候都会有一个向往的院校、喜欢的专业，有一个绚丽的梦，但是却并不知道该怎么样选择自己学习的路。当年的你是怎么想的？跟今天想象的一样吗？呃
0: ，很多人也问我，读书读了这么多年，二十二年，到底为什么？然后我跟他说，主要是找工作太难了。<笑>有吗？呃。这个、可能是就是一个笑话，因为我觉得是这样的。其实读书，特别是中国人，读到高中毕业以后，这个学习已经不是问题了。因为我们中国的，特别是我在国外待了这么多年六年，我觉得我们的基础知识是非常扎实的，而且学校给了我们一个。如何去完成学业的一个基本功，我觉得这个是我们中国人和其他老外的区别。就因为我是学艺术科，属于纯文科，包括我学商科的时候，就两位数和两位数的乘法，其实我们中国人在脑子里都可以心算出来，而他们两位数和两位数的加法就会喊 “Where is my calculator？” 就我的计算机在哪
2: ？<笑>要依靠辅助设备
0: 。对，所以我就说这个这个，其实我学习呢，也是因为。呃，觉得好像一直觉得自己还没够，还需要再充实，需要再充实。然后其实也就是就好像上了轨道，然后就一直在往下去来走。呃，我觉得跟年轻朋友去说的话，我想就是说，真的是这个。上学和读书在你年轻的时候是非常重要的，因为有的时候有的知识你可能觉得当时学的你没有用，可是过后过后沉淀下来，你会觉得它会对你的你的某一个思维方式或者是一种生活的态度会起到一个决定性的作用
2: 。嗯，到了一定的年龄，有了一定的阅历的时候，再回头来看自己，其实，在学习上下过的功夫，很多东西它不会是白费的
0: 。是的，是的，我觉得就是包括，呃，跟年轻的朋友说，其实我一直说这个道理啊，其实。呃，上不上学没什么必要，但是学习是必须的。呃，上不上课也无所谓，但必须要毕业。
2: <笑><笑>你一定要好好的，呃，给自己这个研究出一套学习的方法。是的，是最关键要有这样的一个兴趣啊。不过来看看你的专业，好像人家会说你学的专业都挺有意思的。你当然会这么说啦。嗯、你看流行音乐，学不学的大家都很喜欢。电影学不学的，大家都很喜欢，但学起来和,和享受起来，它是一回事儿吗？我相信不是一回事儿，但它差别在什么地方
0: ？呃，这个可能大家就是看在外边的。这个这个这个好像觉得哎，唱歌啊，或者是呃弹钢琴啊，或者怎么样就觉,觉得很酷、啊、很帅。其实一到音乐学院去学的时候，你会知道你有好多你很烦的东西，比方说什么乐理啊、古典音乐史啊、包括和声啊、包括很多很多这些跟音乐相关的。所以说，为什么说要设立出这个学院派，所以有一个学校去教呢？它不是在卡拉 OK 就就能够就能够去把这些东西都完成的。那么你学的那些东西，可能当时觉得好像没有很大的作用，比方说民歌啊等等。可以当你处理音乐作品的时候，你会觉得哦，原来是这样的，你会找到它的根。
2: 嗯，可刚毕业的时候，你为什么没有，呃，成为一个职业的音乐人，就在实践的道路上走下去了呢？因为我们知道，其实沈阳音乐学院也是一个，呃，国内一流的、非常知名的音乐学院
0: 。对，我那天刚好有个朋友发给我一张帖，就是中国的这个艺术院校排名，整个十五非常
2: 靠前的啊,啊,啊，一
0: 个十五个，十五个里面，电影学院是排名第一，嗯，啊，然后这个音乐学院排名第十三，好像是就沈阳音乐学。院。然后我也是很有幸，就是我读的艺术院校都在这十五个里边个，对。然后其实我一直是给自己定位，就是我不是那种特安分，就每天就是上课呀去。所以说我也在电影学院学习的时候，我也并没有放弃或者放下音乐的去学习。那个时候也在、呃、一家唱片公司，然后也做歌手，然后也在 Channel V 做主持人。其实一直也还跟这个去相关。呃，只是我在去英国的时候，那个时候不得不去放下了一个呃演绎的一个生涯，因为你要再去学习嘛，呃，所以我可能呃到最后，为什么刚刚你说到读到博的时候，把这都归拢到一起了？我觉得。其实电影呢，它无非就是呃声音和画面，那就音乐和画面，所以我把这个两个给它结合到一起来，我最后去去去有一个完整的一个句号
2: 。嗯，其实每一项自己都曾经在之前用了很长的时间，细心的研读过，系统的了解过他们的知识，而且与此同时没有放弃过实践，在一边上学的时候也一直都投身于艺术实践的活动当中。而心宇呢，也是一个非常爱进行音乐原创的一个人，他不仅写词。而且这个写曲子，自己唱自己做啊！我们先来听听他的一首歌，叫《爱你怎么看》。
1: 妥协，假逃回从前，在伤口上的琴弦，涂麻醉的灵丹。你我正相主宰，掌控了，操纵了，在爱中让爱情崩了盘。相爱的人都很傻，你怎么看？别说幸福花不划算。
2: 这首歌叫《爱》，你怎么看？演唱的当然是倪心宇本人啊。不知道这首歌的这个词曲的创作都是由你自己一人包揽的吗
0: ？呃，这首还真不是，<咳>这首是呃我的两位很好的音乐人朋友去来帮我做的。呃，一个叫铁石亲夫，一是赵小源老师啊、呃。然后说到这，个刚刚好你播出，我今天来的路上知道，也可能是刚注意到，明天是白色情人节。对，三月十四号。然后爱你怎么看？刚好送给这个咱们所有的朋友们。其实我想，可能大家如果有兴趣的话，可以在网上去看到这部《爱你怎么看》的微电影。然后虽然只有二十二十一分钟左右吧，里边包罗了大概有六段不同的爱情故事。然后大家可以看看，其实世间的爱情真是包罗万象。我觉得呢，如果你选择了一个你认为对的，其实你就要一直走下去，无论是悲怆的，或者华丽的，是精彩的，是乏味的，因为那是你的，我觉得应该是。最
2: 美的哎，恰巧是赶上白色情人节，嗯《爱你怎么看》这首歌其实是呃为《爱你怎么看》这个微电影同时创作呢是的啊，是的，跟这个微电影的内容相配合，就又回到刚才心雨所讲的，他的创作都是依靠着声和画一起来进行的。嗯、而《爱你怎么看》这个微电影会讲述六个不同的爱情故事，难怪在这个歌里具有这么这个强的一个概括性啊，就描述了很多种爱情当中的状况。但是其实这个问题我也特别想问一问这个坐在我对面的心雨，呃，作为这个艺术，这个创作人来说，其实有很多时候我们可能会非常的敏感，但是有一些问题是这个不得不去思考的，因为在这个思考当中，可能就会触发一些灵感，然后就会以这个艺术作品的形式来作为回答。这歌词里我看到有这一句说，说说相爱的人都疯狂，你怎么看
0: ？是啊，你怎么看？
2: 哎<笑>、呃，我觉得该疯狂就疯狂。对
0: ，我觉得是的，因为呃，其实有的时候感情东西，你如果太用理性去控制，我觉得是很残忍的，而且它也。丧失了本身给人类的这种情感的释放的点，如果你加以控制，我觉得会有点太残酷了
2: 。嗯，呃、但是有些时候说说不定还是应该控制一下，因为有的时候如果太不加以控制的话，会容易这个被自己已经呃太过极端的一些情绪，会,会把人引向一些这个不可回头的一些道路
0: 。当然，在英国也有不爱江山爱美人的，把王位都已经给辞辞去了的。嗯嗯，我觉得那、嗯、他就是为爱疯狂了。哎，我觉得可能是有些人他会把爱情当做生命中是最重要的一件事情，超过他的事业，超过他的所有其他的东西。那还是看。爱、哎、你怎么看？所以他其实这个东西是一个无解的，所以才会有一个这样的。然后里面会有六段故事啊，当然这六段的故事都是我，都由我去演，从十六七岁一直演到了七八十岁
2: 。哎，这个有点难呢、欸。这个一般来说，呃，一人分饰 n 角色就挺有考验的了。嗯，嗯这个从十几岁到七八十岁的话
0: ，对，从高中生啊，然后一直演到七八十岁，然后都有不同的这样的。其实可能再说多，可能不如大家去去去网上去点击去看一下，它就是六段完全截然不同的爱情故
2: 事。嗯，这个故事里的人，你所饰演的那个主角，呃，你喜欢他吗
0: ？呃，或者是我喜欢哪段故事是吧？我觉得我最喜欢就是七八十岁的那一段
2: 。哎，为什么会喜欢一个老者的故事
0: ？呃、因为我觉得，在这个故事中，他们两个人牵手走了四十几年，然后依旧还在一起，而且是在。这个呃，老奶奶生日的时候，呃，老爷爷去送了她花，结果把花拿来说，她已经睡着了，然后就用被子给给她盖一盖，就是很温馨的
2: 。哇，你说的，我想哭啊！我本来还在<笑>还在得意，我说你看，我成功的让林心雨剧透了。哈<笑>，结果没想到这个结尾是如此的凄婉啊！不过这个明天白色情人节也是一个大家可能会频繁提及爱情词汇的这样一个节日。对，除了常规的一些商业消费之外，其实可能我们更应该回归到这个节日最为温情的本质对，去给爱情这些、哦、这首歌在卡
0: 拉 OK、在 KTV 也都有，大家可以去。作为互赠的这个这个白色情人节的歌曲啊，那来点
2: 唱一下啊<笑>！爱你怎么看？是的，很有意思啊。微电影，呃，其实在这个《爱你怎么看》之前，可能辛伟也从事过一些这个微电影的一些拍摄啊。对，不知道最早的作品是哪一个
0: ？呃，微电影就是从回国之后第一个拍的就是《呃，其实我没那么坚强》啊、呃，这首歌呢，歌词也是我我来完成的，然后。嗯，他就是讲了一个一个，也是一个爱情的一个故事，然后就是一个男人，他是，呃，发现了一个和他前妻特别像的女孩子，因为他前妻因为车祸
2: 已经去世了、啊，对
0: ，但是他最终还是没有选择了一个女孩子，因为他觉得他还要坚守这一份。所以他的爱就没有疯狂，呃，他选择了去克制，他把这个爱一直埋在自己的身边，他无法接受其他人一一就，即便他长得很像，声音很像，他也不可能把他当做他
2: 。其实我没那么坚强啊，这个题目听到其实有点心酸呢
0: 。是，其实这就是一个他最后的时候他。对着自己前妻的照片说：“就其实我没那么坚强，不过我要坚强下去
2: 。哎”哎呦，看不出来，这林心宇坐在我面前的时候是一个非常干练的这个嗯，阳光大男孩的形象啊，又高又帅的。但他其实他讲的这些故事全都非常的柔情缠绵，甚至是可能会触及到很多人的心底的那个那那个情感的那个东西。的原
0: 因嘛，是吧？啊、多两面性可能。表表里不如一，
2: <笑>是不一样的啊。双鱼座的人有一些人很纠结的，你纠结吗
0: ？呃，我在有些地方会纠结，比方说饿的时候去选择到底是吃面啊还是吃、呃、选择恐惧症。对啊、呃，但是工作起来就一般不太
2: 会。是头脑比较清醒的人。对
0: 我，我特别是以目的为导向的去来做一个事情
2: 。嗯，所以应该算是高效的那种实践派。
0: 呃。可能会是这样，因为我在读书的期间一直也在打工，所以说做每件事情我都是要单位时间产出单位的一个东西出来。
2: 哇，你这个性格真的是好少见，尤其是在这个文艺青年里极其少见。好像我们印印象当中这个自由的音乐人、电影人，好像他们身间身上有那种。不羁的艺术气息，就意味着很多东西具有不确定性。嗯、可能灵感来了的时候，我才有这个作品；可能什么时候我才会会会有产出，然后或者有一些，呃，给人感觉是以感性主导的。但是其实你在做事的时候，恰恰确实是创意做另外的一面的光。对我可能
0: 会给自己画一个框子，在框子里边我可以任性，我可以去，但是不会出这个框子。所以说，基本上会有一个时间格去去在里边这样这样。
2: 哎，做事情非常的规范
0: 。对，就是可能是。跟上学上多了，好像也有原因吧。就是到了期末，你就要交作业，特别是在英国学的时候，因为老师不会像中国一样天天的，哎，作业写完没有 ，Gary 啊，你这个事情怎么样了？没有，但到时间你必须交，不交你就是零分，不给你任何 excuse 的机会
2: 。就没没有什么其他的，你就把你自己要该该完成的事情必须得完成了，才能够拿到学分，对，对才能够按点的时候去毕业。是的。哎，在国外的话，其实艺术教育也也不是一件特别容易的事情。好像这个进是进的比较，呃，进其实也不宽，出来好像是更严
0: 。他们进的可能比中国要宽一些，呃，因为有一个 interview 有一个见面和以前你的学历的一个证明，包括呃你见面书阐述一下你的，因为我读去英国就开始读的严嘛，所以还要你的课题是个什么、嗯，然后，呃，而且我的。硕士当时读的不是那种套式类的，就是像 MBA 这种授课类，你去答，而是那种 research 就是调研类的。你自己要
2: 深入一些项目去操作。呃、有会有一个课题、嗯，然
0: 后他认可以后，然后你就是这样去来做。但是他交作业的时间是定的，比方说定的是周一上午十点钟，不是人在呃老师在收你的，他是有个门，门上面大家可能见过，在电影里面好多西方的这个这个房门是会有一个送信的口，嗯
1: 嗯
0: ，啊，然后他在十点钟之前是开着的，然后到十点钟以后就关上了。也就意味着过了十点，你有再好的作业去交上去，你这一个科目都是零分。呃，所以就和中国会有会有会有个区别。
2: 那为了避免这种残酷的情况发生，所以不管怎样都一定要在最后的时间线之前
0: 。对我一般八点钟我就去了
2: 。<笑>哇，那不错啊，那那你是一个相当从容的人
0: 。<笑>是啊，我就怕万一如果是有什么问题，十点以前我没有放进去，我就这个作业就白白写了。吧
2: 。<笑>嗯，当然可能会很多人呃不了解这个呃艺术行当的从业者，其实你真正能够看到很好的艺术作品，一首好歌也好，一个好的电影也罢啊。他真的不见得是拖出来的，他可能是以非常严格、精准的这个时间表，把很多有才华的人集结起来，让他们在自己的这个呃规定的工作区域里、工作时间里，线上他们的成果，这样这个链条转动起来，到最后你才会得到一个高品质的一个成果。对每一
0: 个环节都把握到时间了，最终才能出来，而不是说哎我用长时间去磨，而是到最后那一个临门去设，不是是每个过程你都做到了，最终的结果也是个必然
2: 了。嗯，好的，那么今天呢，我们为大家邀请到直播间的。是一位博士，所以大家不要奇怪说，说哎，很少听到我们的文艺小伙伴有这么强的逻辑性。
0: 还有一个博士的呃英文单词叫 PhD 嘛，然后我们会开玩笑，呃，就 p e r m a n t h a d Damage。中文就是大脑永久性损伤。你觉得你损伤了吗？<笑>我一点都看不出来损伤。<笑>我后后期又被自己疗伤疗好了。<笑>是疗
2: 伤疗好的。你有什么办法可以疗愈这个残酷学习所带来的脑损伤？你认为
0: ？呃，多一点兴趣爱好吧。平时就除了看书以外，平时做做运动啊，到户外吸吸一下新鲜空气啊，多一点氧。这样的话就省指，呃，会会呃省下来，或者是不会导致你。呃，大脑永久,永久性的损伤
2: ，它就是一个可逆的过程。<笑>心中有节奏
1: ，耳边有远方
2: ，真的不需要每个人都
1: 懂。那些气味相投的人，自然会明白
2: 。生活就该有韵律，有温度
1: ，有腔调，有感觉。京城文艺范儿，北京青年的文艺生活手册。文艺生活。
2: 欢迎回到《京城文艺范儿》。在这一个小时当中，小昭和倪星雨陪你一起度过。刚才在上半段谈到了很多啊，关于星雨的这个音乐创作和电影创作，发现有很多的音乐其实是和自己的微电影的作品是嵌套在一起的，它是一个整体创作的一个部分啊。在上半段我们其实提到了那个“其实我没那么坚强”这个微电影，而今天呢，呃、啊，星宇也把这首歌带到了我们的直播间，现在大家一起来听听看。
1: 我在房间游荡，收拾你我曾经的过往
0: 。你
1: 整你的窗，不曾遭殃，冷得不敢孤身分享
0: 。一起承
1: 诺无恙，兑现要用一辈子的伤。紧握手不放。不怕跌撞，怎又放我一个人闯？其实我没那么坚强，我也会哭得像孩子一样，尽量逃往后仰，像曾为你流的泪不会躲光。其实我没那么坚强。多想你能靠在我肩膀，没有你的天荒，我竟像滋味一样。我手不逢，不怕跌撞，怎又放我一个人闯？其实我没那么坚强，我也会哭得像孩子一样，尽量头往后仰，想曾为你流的泪不会多狂。其实我没那么坚强。你能靠在我肩膀，没有你的天荒，我像相思一样。哭得像孩子一样，尽量走往后仰，想曾为你流的泪不会多狂。其实我没那么坚强，我多想你能靠在我肩膀。没有你的天荒，我就像刺猬一样。
2: 其实我没那么坚强，依然是由倪心宇创作演唱的啊，来自于他的同名微电影《其实我没那么坚强》。心宇在上半时段已经给我们剧透了这个故事了啊，而在这个微电影当中呢，心宇也是饰演的男一号。对对，这个男一号的他的这个职业角色是什么
0: ？呃，好像。没有特别的，去，没有特别去讲他，嗯，对对对，他只是一个很多一个喜欢摄影的人
2: 啊、嗯，对，还是一个文艺青年，
0: 是
2: 是很多女生很向往的那种很长情的类型，但另一方面又觉得这个这个角色又有点虐，耶，很虐
0: ，好像会有点对。
2: 他的爱人已逝，但是他永远停留在以前的这个爱情当中，自己没有选择去往前走了
0: 。其实生活中也会有这样的这样的人，他一直守着这一份，他觉得如果再接受其他人了，这就可能不是爱情了。嗯，呃，他觉得爱一生可能只有一次，有点像，像螳螂那种感觉哈、啊。有一点儿。啊、<笑>当
2: 时看《黑猫警长》的时候，相信那一集大家印象都非常的深刻，哪怕是为爱，就自己就是粉身碎骨都。都是觉得可以承受的，更何况你应
0: 该知道螳螂吧？因为这个这个呃这个这个雌雄螳螂交配之后，然后这个雄螳螂为了能够雌螳螂能够产下更好的这个呃后代，它会被。雌螳吃掉，一口一口吃掉，
2: 真的好残忍的。<笑>就小的时候，我觉得好恐怖。<笑>看动画片看的这一块啊，<笑>但是那是他们繁衍的一种形式。对他们对,对对，我们影响到这个多愁善感的人类来看，觉得那是一种爱的表达，虽然残酷至极啊。啊<笑>，不知道其实我没那么坚强。这个微电影和音乐也好，是怎么样让你兴起这个故事的创作念头的呢？
0: 呃，这还是团队的一个一个创作，然后大家坐到一起去来去来聊这个这个这个故事，然后当时也是呃说了好多，比方说这个歌词里边，我当时写了这个呃这个像刺猬一样独自疗伤，其实这个是给年轻人说，就是为为什么刺猬他会独自疗伤，因为他没有办法抱在一起取暖，嗯，身上的事情太多了，所以说就是又到刚才说到白色情人节，就是大家可能又到一个情人节啊。然后大家在一起的时候，可能尽可能的包容别人，把自己的呃如何能取暖呢？就要把你的刺去掉，这样的话才会不要太强调自我，
2: <笑>要把比较柔软的一面露给别人，大家都会比较容易靠近对方啊。对
0: ，我觉得爱有的时候可能是一种包容，是一种谅解、理解，然后这样的话才可能拥抱在一起，不然。就变成很很孤立，包括人和人交往也是这样的。
2: 嗯，那么在这个其实我没那么坚强当中饰演的男一号，相信年龄的跨度就不会像之前所说的、啊、对没有啊？你怎么看那么大了吧？是
0: 的，是的，他是一个这个从头到尾都是一个一样的一个一个,一个年龄段的，没有发生第二个人物。嗯
2: ，其实这里又讲到这个心理在做的另外一件事情了。其实不只是一件事，他的另外一个职业身份呢就是演员。哦，演员很多人很羡慕，就很过瘾嘛，嗯、就是可以在这个不同的戏里哈演不同的人生。但是另一方面呢，可能在创作这个角色的时候，入戏太深的时候是需要一段这个心理过程，才把自己从一种生命的状态当中拔出来，进入到另外一种啊。我看了看心雨演过的角色，其实我没那么坚强当中是，呃，职业身份没有特别强调，但是是一个文艺的痴情的男、嗯、男子。然后刚才讲到的《爱你怎么看》当中是，呃，跨越了很多个时代。从小演到老的这样的一个爱情故事，一个男主角，呃，在一二年十二月的时候，他参与过电视剧《今夜天使降临》，在里头演一个侦探。其实我觉得这个角色跟你外形好符合。是
0: ，啊，对，导演当时杨洋,洋导演也也也这样认为，说一看就是，属于是这个眼睛会放放光的那种。但是这个侦探其实还真不是一个好的人物。他是吗？他是因为是跟刘涛一起在对戏嘛，就是等于说是。呃，在敲诈他，最后最后是一个一个一个反面人物
2: ，就是一一个很很有这个阴谋诡计的这样的一个角色。呃，对
0: 对对,对，他
2: 还不是一个破案能让大家一想到很炫酷的大侦探福尔摩斯那样的一个类型、呃。他是
0: 一个私家侦探，是情感的那那种私家侦探，就是看。因为夫妻双方都怀疑对方是否出轨，然后这个人就出现了、哦，然后他就会这样去做一些事情
2: 。哎，还不知道在你自己的这个演艺生涯当中啊，你自己会比较偏好哪些角色？因为我们知道，如果是呃参与一些这个你自己不是导演。主导选角的一些这个影片的拍摄的话、嗯，其实导演自己的口味，还有包括整个影片他想要达到的一个艺术效果，他是会来选择这个人物形象也好，表演特长也好，是不是适合那个角色的。对。呃，而演员其实自身也会有自己的选择，是一个双向的嘛。就你自己来说，你你最喜欢、最享受的是哪一类角色
0: ？呃，我觉得可能还都市的可能比较好一点，因为我觉得我自己的感觉从，从从内到外还是比较现代一点的。呃，但是作为演员，有的时候可能没有办法去来完全去来控制，你一定要演哪一类的。比方说，我演在在去年演过一个古装戏的电影，然后回来以后呢，因为它是宋代的戏，这个这个胳膊因为袖子大，胳膊总要总要端着。然后回来以后两个月吧，可能两个月左右，每天我就端着，然后就,就保持这个姿势对，对，就大家经常会在一
2: 些古代人物的雕像上看到这个动作、啊对。对，
0: 一只手，呃，一般是左手放在身后，然后这个右手放在前面，这样这样这样这样端着，好像端端端端的，我自己也都非常累了，<笑>所以这可能就就是要入那个戏，因为以前以前的人他的走路的这个这个这个步伐都跟现代人会有一个区别。对
2: ，他因为穿着也好，这个历史文化的原因也好，是,是非常之不一样的。所以其实你自己还是比较偏好时装戏，演现代的角色
0: 。对，然后有的时候会有人请我去演一些军统啊，或者是就是因为年代戏呢也比较多嘛。嗯。然后曾经有人想我想让我去演演演过八路，但后来觉得。不接气，不接这个地气，<笑>
2: 是因为长得太阳了是吗？呃
0: ，反正就说一看我要演八路的话，一定是这个这个要叛
2: 逃的是，他敌
0: 方给派来的卧底。<笑>
2: <笑><笑>哎呦！嗯不过确实，这个星宇的形象的话，会让人觉得为什么我刚才一看，我说他饰演侦探觉得很合适，就是你真的特别给人留给一个非常 smart 的那那那种印象，是吗？我觉得会觉得你的脑子里会一下子装很多事情，难怪人家觉得你没有办法演一些纯正面的角色，好像总是会有想法很多的角色比较适合你。而在演过的这些戏当中，其实你自己最享受哪一类角色呢？正派也好，反派也好，时装戏是比较偏好的类型。有没有让你真的是演过以后那个戏，让自己觉得真的特别不一样，老是出不来，在情绪上对你来说是很重大的
0: 。不，有些事情我没法，就有有的戏的人物到最后我也没有进去到这个人物。比方说，我跟那个这话最好
2: 不要让那个戏的导演听
0: 到、啊<笑>。不，不也也也可以，就是说像我跟韩雪演的有一部戏里面，就是说。这个这个男人啊，是非常的暖男，暖男到什么程度了？他由于喜欢这个女人，他可以最后把这个女人接到他身边来，然后这个女人肚子里带着别人别人的孩子来的，他
2: 都可以，然后
0: 他去照顾，然后他就为这个女人做了所有的事情，就是父亲应该做的事情，他全部都做了，然后跟这个女人还没有结婚。呃，就是这个人物从头到尾，我每次演的时候，我都自己暗暗说：“我说这人能存在吗？”反正我觉得到最后，我都没有特别的去去入这个戏，但我觉得这个觉得是个好人，呃，是个。所以演员有的时候选角色，可能不一定要跟自己去对照去来完全去想。哎、呃，我觉得现实生活中可能因为。这个这个戏剧还是来源于生活而高于生活嘛，所以可能会有这样的一一些一些人物
2: 。嗯，作为演员就享受每一个角色带给自己的能量和情感冲击就好了
0: 。是的，因
2: 为毕竟很多时候在演员这个层面能够主导的，可能是已经到了自己的这个部分的艺术创作。不过借游戏去了解更广阔的人生，也是一件比较享受的事情。会带我们穿越时空，也会带我们穿越不一样的生命个体。
1: 飘散的孤单，是情歌没有唱过的女孩，记忆中红装素裹编织的无奈，虽暗夜无声无息动摇我脑海。问你何所思所思，是谁的爱？问你何所以是给谁的关怀？有一件心事还没有来得及表白，连天的风也让我从梦中醒来。我爱花木兰，不用上书郎。我爱花木兰，坐在西阁。花木兰对镜贴花黄，我为花木兰做件最美的一衣裳。问你何所思所思是谁的爱？问你何所以是给谁的关怀？有一件心事还没有来得及表白，连天的风也让我从梦中醒来。花木兰，我爱你纤弱的忧愁。的当斧，只让我的心在颤抖。没有花木兰，我爱你，寂寞的人受。十二点的孤单，江湖中游走，想看花木兰飘香的温柔。阳彩雨牵着马儿，看我们手牵手，听你的乡愁在城墙背后，带着我去你的小时候。我爱花木兰，不用尚书郎。我爱花木兰，坐在西阁。希望。
2: 比较具有古韵的一首歌了啊，当然他在戏中也会时而以古人的面貌出现，虽然少一点啊，时而是在年代戏当中扮演一个一正一邪的人物。刚才其实关话筒的时候，心雨就跟我说说，哎，我我看到他的这个这个演的这个电影说，我说还真是看到有好多都是什么演反一啊,啊之类的，他说还真是，我很少出演这个纯正面的一个角色。那么，在这个我看到你还演电视剧《女人不容易》，这应该是一个都市爱情题材的吧
0: ？对，今年九月份吧，应该呃，应该在山东卫视就会就会去播
2: 。嗯，那这个里头应该没有所谓的正派反派之说了
0: 。吧？对，这里边还是比较好的一个人。
2: <笑><笑>难怪你喜欢演时装戏<笑>
0: 。但是这个这个人呢，也呃是挺好，但是他动机有点由由于人家的这个这个呃女方的姥爷是一个司令员，所以他从警卫员最后变成、嗯。这个叫叫叫叫外孙女儿的爱人应该叫外孙外孙
2: 女婿啊，对对对，
0: 就最后变成外孙女婿，可以，所以他还是有图谋的，但只是这个人并没有坏，在戏里、哎
2: 、哦，他不是一个坏人，<笑>但他可能也是这个动机有一点点不纯。对
0: ，对呃，有点像这个莫泊桑写的《俊友》，也叫《漂亮朋友》中的那个那个那个男主人公
2: 。嗯，女人不容易。九月份的时候上啊，大家还有的等、嗯。不过其实想想这个黄起来也快，半年的时间，因为有一些。戏现在在播的话，其实意味着很早以前可能就已经拍完了。对，
0: 是去年十二月底呃拍完的。嗯
2: ，那还有一个惊悚电影，我看到了《鬼影危机》。啊
0: 、uh、哈
2: -huh ！哎，惊悚电影拍的
0: 时候惊悚吗？呃，还好，因为人多嘛。<笑><笑>人少是不是
2: 会觉得惊悚
0: ？呃，当然，我还记得有一场戏是就是。呃，这个这个要进到一个一个黑黑洞里面去，然后这个呃导演事先呃布了一些这个这个死人的骨头，当然是假的，是泡沫做的，但是他没有跟我们说他买了一些真的蛇在里边，然后他机器已经架好在里边，就说我们就进去就就可以了，我们把每个人的词想好然后进去。结果我进去以后呢，因为里面比较暗嘛，我脚踩到一个软的东西，我还以为是什么棍子。就这个这个这个，我踩着踩着就觉得有点不太对。一看我，呃，他们买了大概二十多条蛇吧，当然他已经做了处理了，哎、对，啊，然后当时我那个反应就真的是就就一一，因为我也不清楚他把那个蛇已经处理过了，我还以为是不咬人的吧、呃，对，或者怎么样的。但是这这一条拍完以后，我哎我说不对，我要重新拍。导演看了回放以后哎，这个就是最好了了的，特别真实，特别真实。
2: ”这个《鬼影危机》惊悚电影的话，那惊悚的场面其实大家都会非常的好奇。嗯，这个这个电影是时装戏、古装戏
0: ？呃，应该是年代戏。年代戏，啊、嗯。对，它是讲在。呃，抗日战争胜利之后到解放前那三两年的啊
2: ，所以你还是演坏人吗
0: ？呃，这次<笑>是一个江湖人物啊，就还是亦正亦邪，说不上呃，说说不上是好人，呃，但是内心还是比较好的。嗯
2: ，呃，惊悚电影这个在拍摄的过程当中，总是会让人觉得好像光的颜色会比较阴郁，对，是不是晚上拍的戏会比较多
0: ？对，我们今我们基本上都是在夜间拍，只有。呃，两天是在白天拍的，结果我们连拍了三十几个小时都没合眼，啊、呃，然后就这样拽下来
2: 。其实拍夜戏对于演员来说，还挺挺挺挺考验的一件事吧、呃。特
0: 别辛苦，我觉得那段时间就觉得，因为人呃还是喜欢要有太阳的嘛。对
2: ，有正常生物钟。每天就是
0: 一看天，天快亮了就收工了，天黑了我们就开工。呃，就就基本上是在晚上六七点以后开工，早上五五六点钟收工就，就就差不多这样。
2: 其实觉肯定是睡的是颠倒的
0: 啊、哦。呃，反正每天就觉得都是晕的。
2: <笑>拍电影和拍电视剧还特别不一样吧
0: ？呃，不一样，它区别是挺大的，因为电视剧可能其实说说呃说白了就是电影是导演的一个作品，电视剧是演员的艺术作品。呃，因为在电影里面可能更多的是，呃，需要按照导演的思维，然后演员的台词本身非常少，他给你的支点就相对少一点，啊，你可能就是这种，呃，这种表演的上面的东西要要多一点，而电视剧可能更多的演员他给了你台词会支撑你，你有支撑点。呃，可能相对而言会更容易发挥一些
2: 。哦，因为其实，在外行人看来，觉得你们都是架机器嘛、搭景嘛、拍摄嘛、嗯嗯，大不了可能投资制作大一点，景华丽一点，嗯、人,人请的这个这个演员是片酬高一点的。啊、呃，就没想到，其实，在这个拍摄的时候，真正在其中的人会觉得是非常不同的一种。对，电影的
0: 镜头会更碎一些，因为它的节奏会更快一些。嗯
2: ，你是学电影出身的，电影电视你更好哪一个
0: ？呃，作为演员而言，我觉得我还是喜欢电视剧。啊，因为电视剧它会，我我觉得它会让你展开的空间很大，也可能是我今天的时候，可能明天可能就又变了
2: 。<笑>嗯，很有可能，因为就像你学习的历程一样啊，到最后学习的是电影理论与实践，不但有理论，而且还落到了实践，总归是要有一个操作的流程。但其实如果只是看你的学习经历的话，啊，可能沿着我的思路推断，觉得你总有一天会成为一个电影导演的。
0: 呃，我想可能会，不过目前我还没想，我觉得还是需要积累吧。其实我觉得，作为一个导演，他更多的不是他的技术层面的事情
2: ，不是他学了这个专业
0: 。呃，对，不是他怎么去打光啊，怎么去，而是他一种思想。啊，我觉得还是一部片子最终的，其实震撼人的。我们想一想，包括在好莱坞的，包括中国的电影，真正好的还是他的内心的一种想阐述的东西，这个思想直击到你了。比方说，我们说叫什么《一步之遥》啊，这部电影和和后来的他这部电影叫叫叫叫就,就票房不是特别好的姜文的这部电影，两个的区别就是好像导演没有深入浅出来把问题表示出来。而是深入了，但是他没有在外化
2: 这个内容的时候做到比较漂亮，比较让观众接受
0: 。强迫观众跟他达到同样的思维去来看问题。不过我觉得他，或者是低估了观众的能力，或者是高估了他自己的能力。所以其实就就是一个这样。所以我我我说做导演的话，一定是你的思想层面要想清楚，而且要深入浅出
2: 。嗯，不排除有一天你会做导演的工作。对啊，
0: 我一定不会拒绝。如果有人请我做导演的话，但是
2: 目前还是非常的享受演员的生活。<笑>对，好的，今天由于时间关系啊，我们的节目到这儿也要说再见了。我们非常感谢倪星宇我们的文艺小伙伴来到直播间做。做客，那么也期待着你的电视剧作品以及电影作品能够在大荧幕上啊、呃、跟朋友们见面，获得更多的朋友们的喜欢
0: 。好，谢谢小昭，也谢谢咱们所有的新文艺新青年们
2: 。好的，有新作品不要忘记再来直播间一起分享。再见，
0: 再见。再见